0: Sind wir auch äh, offen und ehrlich. Man kann den Bitcoin auch ähm, so einfach nicht mehr regulieren. Er ist dezentral, er ist verteilt, er ist weltweit verteilt und deswegen ist eine Regulierung dieses Coins an sich äh, ohnehin unmöglich.
1: Ja, was unmöglich ist, das braucht man auch gar nicht erst probieren, oder? Schwierige Frage, die wir hier sicherlich nicht Abschließend beantworten werden.
2: Was wir uns aber anschauen werden, ist, was denn möglich war bei Mika, diesem Gesetz, auf das sich die EU nun in dieser Woche in Sachen Kryptoregulierung geeinigt hat. Deutschlandfunk Kultur, Breitband. Heute mit Markus Richter
1: und mit Katja Bigalke. Schön, dass Sie zuhören. Neben Mika klären wir heute auch noch, wie wir alle durch eine Technologie, die wir alle im Haushalt haben, durch Wände hindurch überwacht werden können.
2: Und wir werfen heute auch einen Blick auf Taiwan und stellen die spannende Frage, warum es die Menschen auf dieser Insel zu deutlich mehr digitaler Literacy gebracht haben, als wir hier in Deutschland.
1: Digital Literacy, die aber wohlgemerkt nicht unbedingt zu verwechseln ist mit Medienkompetenz. Dazu gleich mehr.
2: Breitband-Topic. Taiwan besetzt laut der Organisation Freedom House einen der vordersten Plätze in Sachen Netzfreiheit. Und was das Demokratie-Ranking von der Economist Group, die auch den Economist herausgibt, angeht, liegt die Insel inzwischen sogar ganze vier Plätze vor Deutschland. Und
1: das ist auch deshalb so bemerkenswert, weil sich diese Insel im südchinesischen Meer, von der ja im Moment äh, aus geostrategischen Gründen sehr viel die Rede ist, erst 1987 von einer autokratischen Herrschaft verabschiedet hat.
2: Historisch gesehen also eine rasante Entwicklung vor Ort, die viele BeobachterInnen beeindruckt und interessiert. Auch die Professorin Janette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung beim Wissenschaftszentrum Berlin.
1: Sie hat gerade ein sechsmonatiges Sabbatical genutzt, um auch längere Zeit in Taiwan zu verbringen und mit ihr haben wir vor dieser Sendung gesprochen und uns erstmal auf das Thema der Digitalisierung gestürzt. Wie macht sich die vor Ort bemerkbar, wollten wir von ihr wissen.
3: Überhaupt in Asien kann man sagen, ist die Durchdringung mit Mobiltelefonen und Apps sehr viel größer als bei uns. Der Alltag läuft in asiatischen Ländern ohne Digitales gar nicht mehr. Ob es die Eintrittskarte ins Schwimmbad ist oder der Zugang zu öffentlichem Nahverkehr, der Kontakt zu Behörden, alles läuft digital und wenn man dort berichtet, dass man hier mit seinem Arzt nur per Fax kommunizieren darf,
1: das glaubt einem kein Mensch. Und Wieso nimmt die Digitalisierung so eine große Rolle in der Gesellschaft ein? Also wie hat sich das etabliert? Das kann ich nicht sagen, weil ich äh, ja keine äh, sozusagen historischen äh,
3: Informationen habe, aber was man sagen kann, ist, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber digitalem sehr viel größer ist als bei uns und es viele der Vorbehalte, die man hier immer hat, dieses einerseits ganz gut, andererseits doch auch ein Problem, das habe ich da überhaupt nicht kennengelernt. Ich erinnere mich, ich habe Mehrfach ganz alte Menschen mit äh, ihrem Telefon im öffentlichen Nahverkehr gesehen, die entweder Horror-Movies guckten oder mit ihren Enkelinnen schwatzten. Also das ist vollkommen normal. Es gibt auch nicht wie bei uns diese Altersgrenze, sondern das ganze Familienleben ist digital auch organisiert und darauf legen die Menschen auch Wert. In Taiwan ist mir berichtet worden, dass die zentrale Messenger-App ähm, sehr viel viel Tools zur Verfügung stellt, womit sich Menschen Guten Morgen sagen. Die schicken sich dann kleine Bildchen und fragen, ob man gut geschlafen hat. will sagen, alle Alltagskommunikation ist mittlerweile auch digitalisiert.
2: Damit das aber geht, also damit wirklich alle und auch in allen Generationen daran teilnehmen können, braucht es ja etwas, was man in Deutschen wahrscheinlich am ehesten Medienkompetenz nennen würde, Digital Literacy äh, sagt man im Englischen. Wie wird es erreicht in Taiwan, dass da wirklich alle dabei sein können, also dass alle genug wissen, um dabei sein zu können?
3: Also zum einen denke ich, dass die Hemmschwelle sehr gering ist. Also viele Apps sind sehr einfach zu benutzen und knüpfen auch unmittelbar an Alltagserfahrungen an. Line, der z- zentrale Messenger-Betreiber in Taiwan etwa, der hat ähm, so kleine Figuren und Objekte in Serie produziert, die man kaufen kann, bis hin zu panierten Hähnchenstücken, die man sich wechselseitig zuschickt. Und da muss man halt nur auf 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 den Knopf drücken, um das zu tun. Also dieses Niveau erreicht offenbar jeder Mensch dort. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Digital Literacy ganz klar ein Thema in Taiwan ist. Es gibt sehr viele Kurse. Die großen Plattformen bieten das auch an oder unterstützen zivilgesellschaftliche Organisationen, die solche Kurse anbieten. Und es wird, und das ist jetzt wieder sehr taiwanesisch, auch verbunden mit weiteren Weiterbildungsprogrammen,
1: etwa im Bereich äh, ziviler Verteidigung. Das heißt, das ist so eine Mischung, wer sich da engagiert. Das sind auf der einen Seite staatliche Institutionen und auf der anderen Seite sind das private Initiativen oder auch Unternehmen, die da mitmischen. aber es ist
3: wirklich ein großes Thema. Nur geht es weniger um Zugang, weil das scheint überwiegend kein Problem zu sein, sondern es geht um die angemessene Nutzung, vor allen Dingen Informationsverarbeitung, also wem und was traut man und wem nicht. Das ist das große Thema dort.
2: Jetzt waren Sie eine Weile dort. Haben Sie das durchdigitalisierte vermisst, als Sie zurück nach Deutschland gekommen sind? Und wenn ja, was?
3: Also, was einem hier ja immer fehlt, ist Bandbreite. Also, dass ich von zu Hause aus nicht gut mobil telefonieren kann, obwohl ich zentral wohne. Das ist irgendwie ein Skandal, finde ich. Also, ich habe nie irgendwie Probleme gehabt mit dem Netzzugang und dann läuft halt vieles, wenn man sich einmal eingefühlt hat in die verschiedenen Verfahren, läuft einfach vieles reibungslos. Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Wenn man jetzt diesen Aufwand hier wieder liest, um das 49-Euro-Ticket auch tatsächlich zu bekommen. In bestimmten Phasen muss man es beantragen online, aber dann bricht immer das System zusammen. Solche Probleme hat man in
1: Taiwan eher weniger. Können Sie vielleicht auch noch mal praktisch beschreiben, wie diese Reibungslosigkeit sich so darstellt? Also in Deutschland ist es ja häufig so, Sie haben eben gesagt, in Taiwan ist alles digital, jeder eintritt. Allerdings braucht man in Deutschland oft für jede eigene Institution eine eigene App, mit der man dann den Eintritt sich äh, yeah. organisieren kann. Wie ist das in Taiwan? Also das habe ich sowohl in
3: Südkorea als auch in Singapur und Taiwan schätzen gelernt. Es gibt sogenannte Easy Cards. Das sind Karten, die man auflädt. Geldkarten sind das und mit denen kann man zum Beispiel in Taiwan wirklich alles machen. Das Taxi zahlen, seine U-Bahn zahlen, aber auch im Lebensmittelladen. Da wurden meine Kreditkarten häufig nicht angenommen. Mit Easy Card kann man alles zahlen. Das ist Ist sehr angenehm und es läuft, wenn man es denn will, auch anonym. Das ist eine, wenn man so will, sehr niedrigschwellige Digitalisierung, diese Karte, aber sie gibt einem Zugang und macht einem das Leben im Alltag sehr leicht.
2: Würden Sie das für hier auch erstrebenswert halten, dass es genauso läuft wie dort?
3: Das kommt halt schon ein bisschen drauf an. In Taiwan gibt es, äh, wie in vielen asiatischen Ländern, ein großes Datenschutzproblem. Erstens ist er nicht gut implementiert. Und zweitens gibt es beständig große Datenleaks. Und das ist angesichts der Bedrohung des Landes wirklich unschön. Im vergangenen Jahr etwa gab es ein großes Leak der sogenannten Haushaltsdaten. Das ist ein zentrales Organisationsmoment der Haushalt. Das ist die Familienzugehörigkeit, wo man geboren ist, wo man registriert ist. Und da hängen ganz viele andere Datensätze dran und die sind im vergangenen Jahr sind die im Internet, im Darknet äh, zum Verkauf angeboten worden von allen Einwohnern des Landes. Ähm, Und wenn man ähm, sich klar macht, dass man davor in keinem Land wirklich gefeit ist, dass diese Art von Einbrüchen und Diebstählen immer wieder stattfinden, dann muss man sich fragen, ob diese Bequemlichkeit eine ist, die man sich wünschen soll. Und die Antwort darauf ist unklar. Aber so wie es in Deutschland läuft, also gerade im Gesundheitssystem fällt mir das immer wieder auf, dass man sich bei Ärzten Überweisungsscheine auf Papier abholen muss
1: oder sich sogar einen Termin dafür machen muss. Sowas, das ist einfach absurd. Wir hatten jetzt gerade nochmal so eine Statistik, in der steht, dass 3,4 Millionen Deutsche noch nie im Internet waren. Das ist schon eine ziemlich unglaubliche Zahl. Sie haben jetzt gerade schon die Punkte angesprochen, die vielleicht nicht unbedingt äh, nachahmenswert sind. Ähm, Aber wo würden Sie denn sagen, könnte man vielleicht auch anknüpfen hier? Was könnte man übernehmen, um um es auch einfacher zu machen? Also mein Eindruck ist, dass das in
3: asiatischen Ländern sehr stark über die Familie auch strukturiert ist. Die Familienzusammenhänge sind sehr viel intakter als bei uns. Und ähm, die Kommunikation mit der Familie läuft eben teils auch digital. Das heißt, Familie ist ein guter Anknüpfungspunkt, um solche Technologien auch zu verbreiten gegenüber denjenigen, die da größere Scheu davor haben, weil auch da der unmittelbare Nutzen einsichtig
1: ist und das ja notwendiger, nicht notwendigerweise kompliziert ist. Nun kann man sich natürlich auf nationaler Ebene nicht so schnell mal eben eine intakte Familienstruktur dahin basteln. Aber was die Förderung von intergenerationellem Austausch angeht, da wäre das sicher eine gute Idee, auch bestehende Ansätze in Deutschland auszubauen.
2: Mit Janette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung beim Wissenschaftszentrum Berlin, haben wir über die Digitalisierung in Taiwan gesprochen, aber auch über die Frage, warum sich trotz fortgeschrittener digitaler Literacy Desinformation so unglaublich weit verbreitet in Taiwan.
1: Und unsere erste Frage war, bei welchen Themen oder zu welchen Anlässen auch Desinformationen besonders weit verbreitet sind? Es gibt so Kristallisationspunkte und das sind jeweils
3: die Wahlperioden und Wahlkämpfe. In diesen Zeiten macht äh, sich Desinformation besonders bemerkbar und gewinnt einen hohen Intensitätsgrad. Aber ähm, gleichzeitig ist es so, dass es eigentlich keine Zeiten ohne Desinformation gibt, weil sich Desinformation dort zu einem, wenn man so will, normalen Mittel äh, der politischen Kommunikation entwickelt hat. Praktisch zeigt sich aber, das haben mir viele Gespräche auch nahegebracht, dass auch ein großer Teil von Desinformation auch aus Taiwan selbst stammt. Also man schiebt das gerne China in die Schuhe, aber es ist weit verbreiteter, als man denkt, was auch damit zu tun hat, dass es ja sehr viel China-freundliche Kräfte in Taiwan gibt.
2: Sie haben jetzt gerade gesagt... Man kann es nicht auf China schieben, aber dann war das zweite ja sofort, es gibt auch China-freundliche Unternehmen. Kann man trotzdem sehen oder vermuten, dass China, das ja einen Anspruch auf Taiwan erhebt, sozusagen das chinesische Regime dahinter steckt, hinter diesen Desinformationen, als einer der maßgeblichen Treiber direkt oder eben indirekt?
3: Teils ja, aber nicht ausschließlich. Also wenn man sich die Mediensituation in Taiwan anguckt, kann man sehen, dass die sehr stark aufgespalten ist zwischen China-freundlicher Berichterstattung und Berichterstattung, die für die Unabhängigkeit von Taiwan kämpft. Dazwischen gibt es faktisch nichts. Das ist ganz stark parteipolitisch orientiert. Und was seit den späten oder sagen wir frühen 2000er Jahren, eingesetzt hat, ist, dass taiwanesische Unternehmen, die Absatzmärkte in China haben, sich Sympathien in China faktisch kaufen, indem sie Medienunternehmen in Taiwan aufkaufen und die auf China-freundliche Berichterstattung ausrichten.
1: Jetzt ist es ja so, dass Taiwan von den meisten Ländern dieser Welt nicht als eigenständiger Staat anerkannt wird, auch um China nicht zu verärgern. Würden Sie sagen, dass diese Unsicherheit über den eigenen Status ähm, und diese latente Bedrohung, die natürlich auch immer von China irgendwie ausgeht, auch mit dazu beiträgt, dass Desinformation sich so verbreitet? Ich glaube,
3: ein Faktor ist tatsächlich das strategische Interesse von China, auch gewaltfrei Einfluss auf die taiwanesische Politik zu nehmen und die Partei, die für die Unabhängigkeit von Taiwan kämpft, die zu schwächen oder ihren Einfluss zu unterlaufen. Das ist sicher ein Faktor. Aber generell ist es auch so, das unterschätzt man vielleicht aus europäischer Sicht, dass Desinformation so normalisiert ist, dass die Hemmschwelle, falsche Informationen zu verbreiten, dort ganz gering geworden ist. Beide Parteien machen sowas, also bedienen sich solchen sogenannten Astro-Turfing-Strategien. Also es gibt da keinen guten Akteur in dem Spiel, sondern das betreiben irgendwie alle. Und das, denke ich, ist ein bisschen das Problem äh, im Vergleich zu Europa, dass es faktisch keine Desinformationsdämpfenden Kräfte gibt. Abgesehen von den äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die professionelles Fact-Checking betreiben, aber immer erst zum Einsatz kommen, wenn Desinformationen schon verbreitet sind.
2: Jetzt ist ja sozusagen, aus deutscher Perspektive fällt jetzt eine Sache aus, wie, wenn wir hier hierzulande über Desinformationen und was man dagegen tun kann reden, dann ist sozusagen das, das ein Wundermittel, was wir noch nicht erreicht haben, aber was vielleicht helfen können sollte Medienkompetenz eben ja. ist. Das haben Sie ja gerade sozusagen auch erzählt, die ist dort eigentlich sehr hoch. Nee, da hoch das ist sie dass...
3: nicht, aber sie, der Stellenwert ist hoch. Aber verbreitet, mhm. das sagen viele Menschen, dass äh, gerade die äh, wenig gebildete Bevölkerung auf dem Land da einen erheblichen Nachholbedarf hat. Also ich würde nicht sagen, dass die Medienkompetenz da hoch ist, aber der Stellenwert, der ihr eingeräumt wird und die Initiativen, die man dort findet, um Medienkompetenz zu erreichen, ähm, das ist, äh, ich glaube, das Bewusstsein für die Problematik ist interessant. Taiwan aus den genannten Gründen sehr viel höher als bei uns.
1: Also Sie würden sagen, die können alle mit digitalen Medien umgehen, aber Sie können sie nicht unbedingt lesen? Sie können die die Qualität von Informationen nicht
3: unbedingt einschätzen. Das fällt vielen Leuten schwer.
2: Das ist ein etwas bedrückender Schluss. Kann man denn, da, <lacht> ja, kann man, kann aber, man denn daraus irgendwas lernen? Sozusagen, wo man sagt, ja. okay, also Wenn man sich das anguckt, dann kann man vielleicht folgende Lernen ziehen, auch wie, hier, wie wir hier in Zukunft also mit sowas umgehen?
3: Also sozusagen die Einsicht, die ich aus Taiwan mitgebracht habe, ist zum einen, dass es eine stärkere Selbstverpflichtung der klassischen Massenmedien braucht, im Hinblick auf die Qualität der Informationen, die sie verbreiten und auch das Fact-Checking, das sie selber machen. Aus meiner Sicht bräuchte ist da wirklich so etwas wie ein Code of Conduct für die Medien. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass es sowas in Deutschland gäbe, dass sich die Medien selber angesichts der Vielzahl zweifelhafter Informationen, mit denen sie konfrontiert sind, sich stärker dazu verpflichten, die gewissenhaft zu prüfen. Verfahren dazu gibt es, aber nicht alle JournalistInnen sind äh, angemessen ausgebildet und haben auch die notwendige Zeit dafür. Also so ein Code of Conduct fände ich sehr wichtig. Das war das eine, was ich mitgebracht habe und das andere, muss ich sagen, Ist gerade auf Deutschland bezogen, dass mir nochmal klar geworden ist, in welch glücklicher Situation wir uns mit unserer Medienlandschaft hier wähnen dürfen. Wir haben immer noch jede Menge Tageszeitungen, denen man trauen kann und wir haben auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der einfach wunderbar ist. Das ist in vielen asiatischen Ländern nicht der Fall. In Taiwan gibt es einen öffentlich finanzierten Fernsehsender, der aber einen ganz geringen Anteil hat an den Zuschauerinnenquoten und der nicht die Durchdringungskraft hat, die er bräuchte. Da sind wir, finde ich, in einer ganz anderen Situation. Und man kann hier sagen, dass das Grundrecht auf Meinungsfreiheit das einem ja auch erlaubt, zu sagen, aus meiner Sicht ist die Erde eine Scheibe. Wir können uns das leisten, dieses Grundrecht auf Meinungsfreiheit zu schützen und auch die Freiheit, die Unwahrheit zu sagen im öffentlichen Raum, Daran festzuhalten, weil wir ein Mediensystem haben, das diese Art von Falschinformationen kompensieren kann. Und das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall, weshalb auch in Zeiten, wo Digitalisierung immer wichtiger wird, man doch auf diese Art der Medienlandschaft erstens stolz sein muss und zweitens die auch wertschätzen muss.
2: Etwas, das man sich vielleicht auch immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Es ist eben auch ein Kennzeichen von einer funktionierenden Demokratie, wenn falsche Behauptungen oder Meinungen, die auf falschen Erkenntnissen basieren, dass man das aushalten kann, weil es nämlich eine funktionierende vierte Gewalt gibt, die mit guter Recherche Desinformation entgegenwirken kann.
1: Danke an Janet Hofmann vom WZB Berlin für diese Einsichten aus Taiwan.
2: Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, DeFi, Ledger. Alles Schlagworte aus der Welt der sogenannten Kryptowährungen, in den letzten Jahren eines der großen Themen der digitalen Sphäre, bis es gefühlt kürzlich durch den KI-Hype abgelöst wurde.
1: Dabei gab es so viele Hoffnungen. Zum Beispiel, dass diese Coins die Bankenwelt revolutionieren würden. Und es gab auch so viele Skandale, zum Beispiel rund um den Energieverbrauch oder die ganzen Kryptobörsenskandale, bei denen Millionen verbrannt wurden. Erst jetzt? gibt es eine EU-Gesetzgebung.
2: Das Europäische Parlament hat diese Woche MICA beschlossen. Das steht für Markets in Crypto Assets, also übersetzt ungefähr Märkte für Kryptowerte. Ziel des neuen Gesetzes soll es sein, all die Kryptowerte und Plattformen abzudecken, die nicht unter die bestehenden Rechtsvorschriften im im Finanzdienstleistungsbereich fallen. Also es soll eine Regulierungslücke geschlossen werden.
1: Und Da wollten wir genauer wissen, was die EU da eigentlich beschlossen hat und welche Konsequenzen daraus auch folgen. Und haben genau darüber mit Stefan, von Berger gesprochen, der für die CDU als Teil der Mitte-Rechts-Fraktion EVP im EU-Parlament sitzt und dort ein sogenannter Berichterstatter ist für das Thema.
2: Als erstes wollten wir von ihm wissen, welche Kryptowährungen im Fokus dieser Regulierung stehen und welche vielleicht nicht.
0: Mika ist zukunftsgewandt. Im Grunde ist Mika die Grundvoraussetzung für die jetzt kommende Token-Ökonomie, die wir erwarten. Ähm, die Frage ähm, zielt ja wahrscheinlich auf die beiden bekanntesten Kryptowerte Bitcoin und Ethereum ab. Diese beiden, also diese bestehenden Werte, haben zunächst mal Bestandsschutz und Grandfathering. Ähm, das heißt, ähm, sie müssen sich der Mika-Regulierung nicht unterwerfen und sind wir auch äh, offen und ehrlich, man kann den Bitcoin auch äh, so einfach nicht mehr regulieren. Er ist dezentral, er ist verteilt. Er ist weltweit verteilt und deswegen ist eine Regulierung dieses Coins an sich ohnehin unmöglich. Was aber gemacht werden muss, ist, dass die Crypto-Asset-Service-Provider, also die Unternehmen, wo man Kryptowerte erwerben kann, diejenigen müssen für ihre Coins, die sie anbieten, also beispielsweise in diesem Fall auch für den Bitcoin, jedenfalls die relevanten Informationen zur Verfügung stellen, damit die Verbraucher auch wissen, was sie da kaufen.
1: Das heißt, die Regulierung erfolgt letztendlich dann über die Börsen, ist das richtig?
0: Die Regulierung folgt, erfolgt einerseits über die Börsen und zum zweiten, wir erhoffen uns ja jetzt, dass auf europäischem Boden eine Fülle von neuen Geschäftsmodellen klar wird, dass auf europäischem Boden jedenfalls Coins weiter angeboten werden und oder, oder entwickelt werden und die müssen sich dann dieser Mika-Verordnung stellen.
2: Bedeutet jetzt Mika eigentlich, dass solche Desaster wie zum Beispiel die Pleite der Kryptobörse FTX, bei der Anleger Milliarden verloren gegangen sind, dass sowas in Zukunft in Europa nicht mehr
0: passieren könnte? FTX war eine, eine Börse, die von einem jungen Mann namens Sam Bankman Fried geführt wurde. Der war 30 Jahre alt und hatte ein Unternehmen, was einen Geldbestand von 30 Milliarden Euro hatte. Und er hat die Hälfte quasi dieses Geldes, irgendwie 14 Milliarden in eine andere Firma übertragen, um damit Arbitragegeschäfte zu machen und das ist bekannt geworden und dann gab es einen Run auf FTX. Dieser Vorgang wäre, und das ist meine Meinung, unter einem Mika-Regime wahrscheinlich so nicht passiert. Denn eine Börse wie FTX, wenn sie denn, also als Crypto Asset Service Provider, wenn er denn auf europäischem Boden jetzt tätig ist, würde auch unter Mika fallen. Und er hätte laut Mika-Artikeln 65 fortfolgende, jedenfalls äh, interne Kontrollmechanismen belegen müssen. Er hätte ein internes Reporting-System haben müssen. Er hätte ein Risk Assessment haben müssen. Er hätte nachweisen müssen, dass Kundengelder und eigene Einlagen strikt getrennt sind. Und er hätte ein mehrköpfiges Management Board haben müssen, dessen Mitglieder ausreichendes Fachwissen belegen müssen. Und wenn man beispielsweise ein Unternehmen hat, in dem es Kontrollmechanismen gibt, Reporting, Trennung von Geldern, ein mehrköpfiges Management Board, dann wäre es zu diesem finanziellen Manöver, was letztendlich zu den Problemen bei FTX geführt hat, gar nicht gekommen.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass viele dieser Börsen überhaupt gar nicht in Europa registriert sind. Wie soll denn nun verhindert werden, dass äh, dann EU-BürgerInnen in Zukunft eben mit Plattformen, die im Ausland sitzen, dieses Gesetz dann umgehen, also auch Geschäfte dann machen?
0: gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder dann ähm, Kryptowerte äh, nur bei in Europa und jetzt unter Mika zugelassenen ähm, äh, Kryptobörsen kaufen. Ähm, ansonsten für alles andere, was auf dem Rest der Welt äh, irgendwo gastiert und äh, irgendwo ist, da kann man keine Haftung übernehmen. Das muss dann jeder selber wissen.
2: Aber Sie planen also nicht sozusagen zusätzliche Maßnahmen ähm, dazu zu ergreifen, um das eben zu unterbinden, dass Kryptobörsen sich absichtlich nur als im Ausland befindlich bezeichnen, aber durchaus sozusagen auch deutsche oder EU-Kundinnen haben?
0: Es ist ja gerade unser Ziel, dass wir mit dem Geltungsbereich von Mika, also der große EU-Binnenmarkt, dass wir wollen, dass sich die äh, weltweit existierenden Börsen hier ansiedeln und dass sie hier auch unter diesen Spielregeln tätig sind. Ich denke, dass äh, bei den meisten bekannten crypto asset service providern ähm, das ohnehin der Fall sein wird. So, und wer dann auf irgendwelche unbekannten, ich sag mal, Börsen ausweichen will auf irgendwelchen Cayman Islands. Gut, das ist, das, ist ja dann eine persönliche Entscheidung. Davon kann man aber abraten. Wir haben Mika auf den Weg gebracht, um klarzumachen: der Kryptoraum ist kein Spielcasino, sondern wir wollen mehr Vertrauen in den Markt reinbringen. Und das ist eine Grundvoraussetzung auch für ein vernünftiges Wachstum des Kryptosektors.
1: Das war ja ursprünglich durchaus mal geplant in dem Gesetz, das auch zu berücksichtigen, wie hoch der Energieverbrauch ist, weil ja zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin große, große Mengen an Energie verbrauchen. Ähm, Wieso wurde denn jetzt dieser Aspekt rausgenommen?
0: Also insbesondere ähm, der Bitcoin gebe ich Ihnen recht aufgrund seines Konsensmechanismus ähm, Proof of Work verbraucht, äh, je, länger, je länger dieser Konsensmechanismus und da ist, ähm, mehr Energie. Ähm, das kann man nicht bestreiten. Das ist so. Der Punkt ist jetzt, ähm, die Frage und der politische Streit ging jetzt darum, sollen wir diesen Konsensmechanismus, weil er viel Energie benötigt, jetzt ähm, verbieten oder nicht? Und äh, wir haben mit einer knappen Entscheidung uns ähm, gegen ein Verbot ausgesprochen Und ich halte das auch für sachlich richtig. Denn ähm, erstens findet ähm, Bitcoin-Mining in Europa im Grunde wenig bis gar nicht statt, weil einfach die Energiekosten hier viel zu hoch sind. Das es ist kein europäisches Problem. Ich will es aber jetzt auch nicht nur ausblenden oder wegschieben. Der zweite Punkt ist, auch andere Bereiche benötigen Energie. Also ich bringe immer das Beispiel, es gibt auch Playstations, aber ich habe noch nirgendwo gehört, dass alle Playstations auf dieser Erde abgeschaltet werden sollen, weil die verbrauchen wahrscheinlich zusammengenommen mehr Energie als ähm, der Bitcoin. Der dritte Punkt ist, es geht sich natürlich auch um die Frage der Energieerzeugung. Also die Energienutzung ist ja nun eine Sache, aber ähm, ein, ein, ein Miner an einem Windrad jedenfalls würde für mich kein Problem darstellen. Zudem käme auch noch hinzu, wenn wir ihn verboten hätten, dann wäre die Folge gewesen, der Bitcoin wäre in Europa vom Handeln ausgesetzt gewesen. Aber wir hätten ihn ja auch, wie es, wie es eben jetzt bei der anderen Frage auch der Fall gewesen war, mit unseren Laptops durchaus bei amerikanischen Börsen wieder kaufen können. Dann hätten wir uns nur ins eigene Fleisch geschnitten und nichts gewonnen. Ja, deswegen haben wir uns, haben wir uns entschieden, dass der Energieverbrauch im White Paper festgeschrieben werden soll. Denn dann ist es eine Entscheidung des Einzelnen, ob er jetzt nun den ähm, Bitcoin kauft oder nicht.
1: Sagt Stefan Berger von der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament zum Mika-Gesetz, das bald in Kraft treten soll. Bald deswegen, weil ein kleines bisschen wird das noch dauern. Der Text, der muss jetzt erst noch vom Rat förmlich gebilligt und dann im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Was mir noch so ein bisschen im Kopf geblieben ist von diesem Gespräch, Markus, ist dieser Vergleich mit Playstations Mhm. oder der Gaming-Industrie. Da ging es ja um den Energieverbrauch, ob es da Parallelen zu ziehen Mhm. gibt zwischen den Coins und äh, den Playstations. Ähm, Weißt du dazu mehr?
2: Also ich muss muss ganz ehrlich sagen, und das war auch vorausschicken, es ist so hängen geblieben, aber ich konnte nicht im Moment des Interviews gleich sagen, aha, ähm, und tatsächlich, wenn man das also wortwörtlich nimmt, auf Playstations bezogen, dann hinkt der Vergleich sehr sehr stark, wenn man es jetzt, wenn man PlayStation als Synonym für Computerkrams gibt, dann gibt es einzelne Studien aus der Ecke von Krypto äh, tatsächlich sozusagen, die sagen, das kann man ungefähr vergleichen. Und wenn man da aber davon abkommt und ein bisschen größer drüber nachdenkt, dann finde ich, ist das ein sehr hinkender Vergleich, weil das eine ist halt den ein, digitale plattform Blase, die hochvolatiler Finanzspekulation für einige wenige mit Herrschaftswissen dient. Und das andere ist halt eine weltweite Industrie mit tausenden von Arbeitsplätzen, die dafür sorgt, dass Menschen an Kulturgut teilhaben können oder einfach Freizeit verbringen. Und das sind sozusagen Dinge, wo ich wo ich mich im Nachhinein, und das ist, glaube ich, das Gefühl, was mich da dann so schon gestört hat, frage, warum vergleicht man das überhaupt miteinander?
1: Ja, hat nicht so viel miteinander zu tun. Dann müsste Zumindest man vielleicht nochmal Wert nachfragen. Zumindest vom her vielleicht ja. nicht, ja. Genau, also was ich noch interessant fand, war im Grunde genommen, dass bei dieser Regulierung ja so ein Raum, der Raum der EU mhm. im, im Blick ist. Und dass aber letztendlich diejenigen, die äh, mit Coins spekulieren wollen, eigentlich doch noch eine ziemlich große Wahlfreiheit haben. Also sie können sich dann überlegen, ob sie dann, so so war es ja, ähm, weil es besser und sicherer ist, sich an Börsen wenden, die dann in der EU registriert sind. Aber letztendlich können sie auch mit ihrer Praxis einfach fortfahren und äh, ihre Coins ganz woanders kaufen.
2: Das ist eine spannende Frage. Also also Es gibt jetzt eine Regulierung. Das heißt, man kann potenziell im EU-Markt sicherer vielleicht das betreiben und eine Wahlfreiheit auch haben, aber ist das die Leute, die überhaupt dazu geführt haben, dass das so ein riesiges Spekulationsobjekt ist, interessiert es überhaupt. überhaupt? Da gibt es noch ein paar unbeantwortete Fragen, habe ich das Gefühl. Vielleicht müssen wir in einem Jahr nochmal drauf gucken, was dann daraus geworden ist.
1: Ja, und dass das jetzt kommt, das klingt eigentlich so ein bisschen nach einer Mischung aus Science-Fiction und Datenschutzalbtraum. Nämlich die meisten Menschen umgibt etwas, das es im Prinzip möglich macht, dass man sie selbst durch Wände hindurch
2: beobachten kann. Und dieses Etwas ist für die meisten von uns wahrscheinlich so alltäglich geworden, dass wir gar nicht mehr genau darüber nachdenken, dass es da ist, was es für Konsequenten hat und dass es immer um uns herum ist.
1: Ja, worüber
2: sprechen wir hier?
1: Ta, 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 ta Über WLAN-Signale. Die können nämlich sehr viel mehr, als Sie vielleicht vermuten.
2: Und ob das jetzt nur ein Datenschutzalbtraum ist oder vielleicht auch eine hilfreiche Seite haben könnte, hat Piotr Heller nachgefragt.
4: Dass wir alle von WLAN-Signalen umgeben sind, ist klar. Sie stammen vom Internetrouter daheim oder dem des Nachbarn oder von einem öffentlichen Hotspot. Klar ist auch, diese Signale transportieren digitale Informationen. Streaming-Filme, Dateien, Videoanrufe. Weniger klar ist aber. Auch in der physikalischen Beschaffenheit der Signale sind Informationen versteckt. Die WLAN-Signale prallen nämlich gegen Wände oder werden teilweise von menschlichen Körpern geschluckt. All das verändert sie. Diese Veränderungen wiederum verraten etwas über diese Wände und Körper. Man muss sie nur entschlüsseln, was Forschern der amerikanischen Carnegie Mellon University jetzt gelungen ist. Aus WLAN-Signalen haben sie die Körperhaltung von Menschen rekonstruiert, die von diesen Signalen umgeben sind. Wir haben Sender
5: und Empfänger für das WLAN-Signal. Wenn da jetzt jemand rumläuft, dann verzerrt diese Person das Signal. Und aus dieser Verzerrung können wir die Körperhaltung der Person
4: rekonstruieren. Das geht über maschinelles Lernen. Erklärt Studienautor Fernando de la Torre. Maschinelles Lernen heißt in diesem Fall, Die Forscher zeichneten die WLAN-Signale auf und filmten die Personen. Dann trainierten sie einen Deep-Learning-Algorithmus, um aus den Verzerrungen der Funkwellen auf die Körperhaltung zu schließen. Tatsächlich erkennt das System dann, ob jemand sitzt oder die Hände in die Hüfte stemmt oder in die Luft hebt. Perfekt ist es nicht, erläutert Mitautor Dong Wang. Wir haben die
5: Genauigkeit bisher nur mit der von Systemen verglichen, die Körper auf Videos erkennen. Unser System ist etwa halb so genau.
4: Wenn die Menschen ungewöhnliche Posen einnehmen, versagt es. Das liegt daran, dass solche Körperhaltungen nicht im Trainingsdatensatz vorkamen. Außerdem funktioniert es bislang nur in Laborumgebung. Wollte man auf diese Weise Privatwohnungen mit den dortigen Routern ausspionieren, müsste man das System zunächst an die neue Umgebung anpassen. Zudem müsste der Routerhersteller spezielle Informationen über die Funkwellen offenlegen.
5: Es ist aber auch eine echt komplexe Sache. Für mich grenzt es schon an ein Wunder, dass wir nur aus der Verzerrung der WLAN-Signale, also eigentlich aus Rauschen, all
4: das rekonstruieren können. Fragt sich, wozu dieses Wunder gut sein soll. Den Forschern schwebt vor, darüber, Avatare in der virtuellen Realität zu steuern. Das System kann theoretisch durch Wände sehen. Es könnte in Altenheimen überwachen, ob jemand hingefallen ist oder medizinische Daten aus den alltäglichen Bewegungen der Person gewinnen. Lange wird es vermutlich auch nicht mehr dauern, bis so etwas möglich ist. Viele Wissenschaftler arbeiten an solchen Ideen. Sie scannen Objekte mit WLAN-Signalen oder erkennen die Anwesenheit von Menschen durch Wände hindurch. Neben solchen Experimenten gibt es auch schon erste Produkte, die nach diesem Prinzip funktionieren, wie der Elektroingenieur Neil Petwari von der Washington University in St. Louis erklärt.
1: Es gibt
5: Systeme, die etwa Bewegungen in einem Haus über die Veränderung der WLAN-Signale überwachen.
4: Noch für banale Anwendungen, etwa um das Licht oder die Heizung in Smart Homes zu steuern. Doch wenn die Systeme immer genauer werden, wie in der aktuellen Studie, werden sie auch gefährlich, sagt Petwari, der an der Arbeit nicht beteiligt war.
5: Bis vor kurzem waren die Auswertungen der WLAN-Signale noch sehr grob. Aber mit dieser Technik kann man anscheinend genau die Position der Beine erkennen und sie verfolgen. Dadurch kann man die Gangart von jemandem erkennen. Und die Gangart eines Menschen identifiziert ihn. Sie ist jeweils ziemlich einzigartig.
4: Eigentlich haben die Forscher die perfekte Überwachungsmaschine entwickelt, etwa um Personen überall dort, wo es WLAN gibt, minutiös zu verfolgen. Man könnte einwenden, dass es dafür heute schon Überwachungskameras gibt. Aber … Kameras brauchen freie Sichtfeld und sind leicht zu erkennen. Wenn irgendwo eine Kamera ist, weiß man, dass man beobachtet wird. Bei WLAN-Signalen ist das nicht der Fall. Und doch glauben die Studienautoren, dass ausgerechnet ihre Erfindung die Privatsphäre schützen könnte. Nehmen wir die Idee, in Altenheimen zu überwachen, ob jemand hingefallen ist. Das könnte man auch mit Kameras tun, aber...
5: Leute wollen keine Kameras im Haus. Wenn jemand unbefugt an die Daten dieser Kamera kommt, weiß er genau, was in dem Haus passiert. Die WLAN-Daten hingegen liefern weniger Informationen. Man sieht keine Gesichter, keine Texturen.
4: Heißt also, in Situationen, in denen eine Überwachung sinnvoll erscheint, wenn es darum geht, Avatare zu steuern oder ein Alarmsystem in Altenheimen, könnte die WLAN-Überwachung durchaus eine interessante Alternative sein. Denn im Vergleich zu Überwachungskameras, die derzeit meist für solche Zwecke dienen, verletzt die Technologie die Privatsphäre weniger. Gleichzeitig aber ergeben sich mit der Technologie, zumindest theoretisch, neue Möglichkeiten, Menschen heimlich zu überwachen. Studienautor Dong Wang weiß das. Ziel seiner Forschungen, sagt er, sei daher auch die Menschen auf
5: einen neuen Bereich aufmerksam zu machen, in dem Datenschutzregeln angewendet werden müssen. Piotr Heller über die Möglichkeiten,
2: Menschen durch Wände zu sehen. Und es tut mir leid, aber mein Gehirn ist popkulturell so geprägt, ich musste als erstes an Actionfilme denken, wo die Helden oder Bösewichter so Zauberbrillen haben, die sie ihre Gegner durch Wände sehen lassen. Einerseits faszinierend, weil es so ein Science-Fiction-Wird-gerade-jetzt-wahr-Moment ist. Andererseits eben doch irgendwie so ein bisschen gruselig. Bleibt noch die Gretchenfrage, Katja, würdest du dich oder deine Liebsten auf diese Art und Weise überwachen lassen, wenn es die Sicherheit erhöht?
1: Ja, da finde ich steckt eine total spannende Frage mit drin in deiner Frage. Nämlich die Frage, würdest du dich überwachen lassen? Heißt ja, kann ich das überhaupt entscheiden? Entscheide ich das dann? Und wenn ich das mal entschieden habe, wie gehe ich sicher, dass das äh, nicht einfach ohne meine Einwilligung weiterläuft? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich kann das Argument verstehen, dass das angenehmer ist, sich so überwachen zu lassen, Mhm. wenn man das Gefühl hat, ich kann mir nicht mehr so ganz vertrauen in jederlei Hinsicht. Mhm. Da wäre mir das wahrscheinlich auch lieber als so so eine Kamera. Aber ich finde, die Entscheidung, die muss natürlich bei den Menschen bleiben.
2: Wir entscheiden uns jetzt aber dafür von ihnen ungesehen aus dem studio herauszuschleichen denn das war breitband für diese woche wie immer freuen wir uns darüber gesehen zu werden und vielleicht sogar weiterempfohlen auf der podcast plattform ihrer wahl oder auf twitter unter @breitband oder gerne auch kommentare lob oder anmerkung per mail at @breitband@deutschlandradio.de at das
1: wäre schön aber jetzt ist schluss tschüss sagen katja bigalke
2: und markus richter
1: tschüss